0: Mises.at präsentiert Mises Karma Literatur Der Sozialismus in Russland und in Deutschland Ein Auszug aus Allmächtiger Staat, der Aufstieg des totalen Staates und der totale Krieg von Ludwig von Mises. Im Original erschien 1944, in der deutschen Übersetzung von Burkhard Sievert erschien 2023 im Verlag Tradition. Die Versuche der russischen Bolschewiki und der deutschen Nationalsozialisten, den Sozialismus von dem Programm in die Wirklichkeit umzusetzen, mussten sich nicht mit dem Problem der Wirtschaftsrechnung im Sozialismus auseinandersetzen. Diese beiden sozialistischen Systeme werden in einer Welt betrieben, die zum größten Teil noch an der Marktwirtschaft festhält. Die Machthaber dieser sozialistischen Staaten stützen sich bei ihren Entscheidungen auf die im Ausland bestehenden Preise. Ohne die Hilfe dieser Preise wäre ihr Handeln ziellos und planlos. Nur wenn sie sich auf dieses Preissystem beziehen, können sie rechnen, buchführen und ihre Pläne erstellen. Vor diesem Hintergrund können wir der Aussage verschiedener sozialistischer Autoren und Politiker zustimmen, dass der Sozialismus in nur einem oder wenigen Ländern noch kein echter Sozialismus ist. Natürlich legen diese Männer ihren Behauptungen eine ganz andere Bedeutung bei. Sie wollen damit sagen, dass die vollen Segnungen des Sozialismus nur in einem weltumfassenden sozialistischen Gemeinwesen geerntet werden können. Wir anderen hingegen müssen erkennen, dass der Sozialismus gerade dann zu einem völligen Chaos führen wird, wenn er im größten Teil der Welt angewandt wird. Das deutsche und das russische System des Sozialismus haben die Tatsache gemeinsam, dass die Regierung die vollständige Kontrolle über die Produktionsmittel ausübt. Sie entscheidet, was und wie produziert werden soll. Sie teilt jedem Einzelnen einen Anteil der Konsumgüter zur persönlichen Verfügung zu. Diese Systeme dürften nicht sozialistisch genannt werden, wenn es anders wäre. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den beiden Systemen, auch wenn er nicht die wesentlichen Merkmale des Sozialismus betrifft. Das russische Modell des Sozialismus ist rein bürokratisch. Alle Wirtschaftsunternehmen sind Abteilungen des Staates, wie die Verwaltung der Armee oder das Postwesen. Jeder Betrieb, jedes Geschäft oder jeder Bauernhof steht in der gleichen Beziehung zur übergeordneten zentralen Organisation wie ein Postamt zum Zentralbüro des Generalpostmeisters. Das deutsche Modell unterscheidet sich von dem russischen darin, dass scheinbar und nominell das Sondereigentum an den Produktionsmitteln privat bleibt – und der Anschein der normalen Preise, Löhne und Märkte gewahrt wird. Allerdings gibt es keine Unternehmer mehr, sondern nur noch Betriebsführer. Diese Betriebsführer kaufen und verkaufen, bezahlen die Arbeiter, nehmen Schulden auf und zahlen Zinsen und Tilgung. Es gibt keinen Arbeitsmarkt, Löhne und Gehälter werden vom Staat festgelegt. Der Staat sagt den Betriebsführern, was und wie sie produzieren sollen, zu welchen Preisen und von wem sie einkaufen und zu welchen Preisen und an wen sie verkaufen sollen. Der Staat bestimmt, wem und zu welchen Bedingungen die Kapitalisten ihr Geld anvertrauen müssen und wo und zu welchem Lohn die Arbeiter arbeiten müssen. Der Austausch auf dem Markt ist nur eine Augenwischerei. Alle Preise, Löhne und Zinssätze werden von der zentralen Behörde festgelegt. Sie sind nur dem Anschein nach Preise, Löhne und Zinssätze, in Wirklichkeit sind sie nur Festlegungen von Mengenverhältnissen im Auftrag des Staates. Die Regierung und nicht die Verbraucher bestimmen, was produziert wird. Dabei handelt es sich um Sozialismus, getarnt als Kapitalismus. Einige äußere Merkmale der kapitalistischen Marktwirtschaft werden beibehalten, aber sie bedeuten etwas komplett anderes als in einer echten Marktwirtschaft. Die Ausführung des Modells in jedem Land ist nicht so starr, dass nicht einige Zugeständnisse an das andere Modell möglich wären. Auch in Deutschland gibt es Fabriken und Geschäfte, die direkt von Staatsbediensteten geleitet werden. Es gibt vor allem das nationale Eisenbahnsystem, es gibt die staatlichen Kohlebergwerke und die nationalen Telegrafen und Telefonleitungen. Die meisten dieser Einrichtungen sind Überbleibsel der Verstaatlichung, die von der vorherigen Obrigkeit unter dem Regime des deutschen Militarismus durchgeführt wurde. In Russland hingegen gibt es noch einige scheinbar unabhängige Geschäfte und Bauernhöfe. Doch diese Ausnahmen ändern nichts an den allgemeinen Merkmalen der beiden Systeme. Es ist kein Zufall, dass Russland das Modell der Bürokratie und Deutschland das Modell der Zwangswirtschaft übernommen hat. Russland ist das größte Land der Welt und nur dünn besiedelt. Innerhalb seiner Grenzen verfügt es über die reichsten Ressourcen. Es ist von der Natur viel besser ausgestattet als jedes andere Land. Es kann ohne allzu großen Schaden für das Wohlergehen seiner Bevölkerung auf den Außenhandel verzichten und in wirtschaftlicher Autarkie leben. Ohne die Hindernisse, die der Zarismus zunächst der kapitalistischen Produktionsweise in den Weg legte und ohne die späteren Unzulänglichkeiten des bolschewistischen Systems hätten die Russen auch ohne Außenhandel lange Zeit den höchsten Lebensstandard der Welt genießen können. In einem solchen Land ist die Anwendung des bürokratischen Produktionssystems nicht unmöglich, vorausgesetzt die Leitung ist in der Lage, die auf den Märkten ausländischer kapitalistischer Länder bestehenden Preise für die Wirtschaftsrechnung zu verwenden und die von den Unternehmen des ausländischen Kapitalismus entwickelten Techniken anzuwenden. Unter diesen Umständen führt der Sozialismus nicht zu einem völligen Chaos, sondern nur zu extremer Armut. Vor einigen Jahren sind in der Ukraine, dem fruchtbarsten Land Europas, viele Millionen buchstäblich verhungert. In einem überwiegend industriell geprägten Land sind die Bedingungen anders. Kennzeichnend für ein überwiegend industriell geprägtes Land ist, dass seine Bevölkerung zu einem großen Teil von importierten Lebensmitteln und importierten Rohstoffen leben muss. Es muss diese Importe durch den Export von Fertigwaren bezahlen, die es hauptsächlich aus importierten Rohstoffen herstellt. Seine Lebenskraft liegt in seinen Fabriken und in seinem Außenhandel. Die Effizienz der industriellen Produktion zu gefährden, ist gleichbedeutend mit der Gefährdung der Lebensgrundlage. Wenn die Fabriken schlechter oder zu höheren Kosten produzieren, sind sie auf dem Weltmarkt nicht wettbewerbsfähig, wo sie Waren ausländischer Herkunft ausstechen müssen. Wenn die Exporte zurückgehen, sinken auch die Importe von Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern. Die Nation verliert ihre wichtigste Lebensgrundlage. Nun ist Deutschland ein überwiegend industriell geprägtes Land. Es ging ihm sehr gut, als seine Unternehmer in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg ihre Exporte stetig ausweiteten. In keinem anderen Land Europas verbesserte sich der Lebensstandard der Massen schneller als im kaiserlichen Deutschland. Für den deutschen Sozialismus kam es nicht in Frage, das russische Modell zu imitieren. Ein solcher Versuch hätte den Apparat der deutschen Exportwirtschaft sofort zerstört. Es hätte eine von den Errungenschaften des Kapitalismus verwöhnte Nation plötzlich ins Elend gestürzt. Bürokraten können der Konkurrenz ausländischer Märkte nicht standhalten. Sie gedeihen nur dort, wo sie vom Staat mit seinem Zwang und seiner Unterdrückung geschützt werden. So waren die deutschen Sozialisten gezwungen, auf die Methoden zurückzugreifen, die sie als deutschen Sozialismus bezeichneten. Diese Methoden sind zwar viel weniger effizient als die der Privatinitiative, doch sie sind viel effizienter als das bürokratische System Sowjetrusslands. Dieses deutsche System hat einen zusätzlichen Vorteil. Die deutschen Kapitalisten und Betriebsführer, die ehemaligen Unternehmer, glauben nicht an die Ewigkeit des nationalsozialistischen Regimes, Sie sind im Gegenteil davon überzeugt, dass die Herrschaft Hitlers eines Tages zusammenbrechen wird und dass sie dann wieder in den Besitz der Betriebe kommen werden, die in der Zeit vor dem Nationalsozialismus ihr Eigentum waren. Sie erinnern sich daran, dass sie auch im Ersten Weltkrieg durch das Hindenburg-Programm faktisch enteignet worden waren und mit dem Zusammenbruch der Reichsregierung de facto wieder in Besitz genommen wurden. Sie glauben, dass sich dies wiederholen wird. Deshalb sind sie sehr vorsichtig beim Betrieb der Anlagen, deren nominelle Eigentümer und Betriebsführer sie sind. Sie tun ihr Bestes, um Verschwendung zu vermeiden und das investierte Kapital zu erhalten. Nur diesen eigennützigen Interessen der Betriebsführer ist es zu verdanken, dass der deutsche Sozialismus eine ausreichende Produktion von Rüstungsgütern, Flugzeugen und Schiffen sicherstellen konnte. Der Sozialismus wäre völlig undurchführbar, wenn er als weltweites Produktionssystem eingeführt und damit der Möglichkeit beraubt würde, Wirtschaftsrechnungen aufzustellen. Wenn er sich auf ein oder wenige Länder inmitten einer kapitalistischen Weltwirtschaft beschränkt, ist er nur ein ineffizientes System. Und von den beiden Modellen zu seiner Verwirklichung ist das deutsche weniger ineffizient als das russische. Mises Karma, der freiheitliche Podcast.